0: Olá, eu sou o Guilherme Dias, CMO e cofundador da GUP. Pegue o seu café, o RH Sem Filtros já vai começar. Bianca, eu tô super feliz em te receber aqui no RH Sem Filtros e o assunto de hoje, com certeza, é um desafio que grandes empresas enfrentam. A gente vai falar Sem Filtros sobre Mindset Inovador e Estratégico em Empresas Tradicionais. E durante a sua carreira, você passou por lugares como Ambev, Pernambucanas, Craft Highs, empresas tradicionais, mas que possuem um nível de inovação bem avançado, né dentro e fora da área de RH. E aí, já emendo aqui minha primeira pergunta para você. Quais os perigos que você enxerga a curto e a longo prazo para o RH dessas empresas que são líderes de mercado há muito tempo, mas que não olham para a inovação como deveriam.
1: Oi, Gui, super obrigada pelo convite seu, da Gup, uma emoção muito grande poder participar das iniciativas de vocês. Queria, antes de começar a falar especificamente aqui do tema de hoje, dizer que eu sou uma super fã da Mari, da Bruna, agora sua, né? É, como eu disse para vocês, também estou super feliz, ao mesmo tempo super nervosa, espero poder contribuir com todo mundo com essa iniciativa da RH Sem Filtros, tá bom? Gui, falando um pouquinho dessa, dessa pergunta aí, né, que você me falando dos perigos a curto e longo prazo para essas empresas que são líderes de mercado eu acho que eu começaria dizendo que eu sou um pouco contra né eu assim eu tô um pouco de medo daquela frase popular que diz que o um time que tá ganhando não se mexe porque eu acho que se mexe sim não é uma questão de mudar tudo que tá acontecendo mas eu acho que é papel de todas essas empresas que são líderes de mercado e principalmente dessa área de é, fazendo um parênteses aqui de recursos humanos tá você me vê que eu não eu gosto muito de chamar de recursos humanos. Eu tenho uma certa dificuldade com essa história de recursos, né? Então, você vai ver que eu vou falar muito sobre a área de gente, tá? A área de gente, para mim, é como eu gosto de me referir a essa área, né? Mas, principalmente, me referir aos colaboradores de cada uma das empresas, porque nós estamos falando de gente, voltando. é O que eu estava dizendo é que eu acho que é é o papel das empresas que são líderes de mercado, seja qual for o mercado, ter um olhar aberto ao futuro, ter um olhar aberto às mudanças, ao que está acontecendo lá fora. Então, quais são os movimentos sociais que a gente está encarando, o que vem com as novas gerações, o que vem, por exemplo, numa situação como a gente encarou agora em 2020, com uma pandemia que acaba mudando completamente o status quo, né, de toda uma sociedade, de toda da população na qual essas grandes empresas estão inseridas. E sendo elas líderes de mercado, eu acredito que elas têm um papel de ouvir ou de se abrir a esse novo, né buscar entender o que está sendo apresentado a elas e dessa maneira se preparar para essas mudanças. Uhum. Então, no, no curto prazo, para mim o grande perigo é elas não ouvirem a tempo. Né, o que está sendo dito para ter tempo de se preparar para essa mudança. E no longo prazo é o fato de ter perdido o timing lá na frente fala poxa, por que, que a gente não se atentou a essa situação ou a gente sabia que isso ia acontecer? E aí, ou realmente não conseguir fazer a mudança e ter um prejuízo grande ou que essa mudança venha a ser muito dolorosa né, para a empresa, para as pessoas, para a situação que ali a compõe. E a motivação dos nossos funcionários vem de perceber que elas estão nesse ambiente que fala com elas, né? que traz essa abertura, traz esse motivacional para que elas possam construir e evoluir junto com a empresa. Então é sempre uma situação totalmente concomitante. Isso só gera engajamento
0: e para mim é um ganha-ganha. Nossa, super legal esse ponto, Bianca, e eu gostei muito como você falou sobre o RH ou esse time de gente, esse time de people, enfim, ele ser responsável né, por esse impacto, por essa mudança, porque é uma área que tem um poder de influência muito grande, é a área que lida ali diretamente na ponta com os colaboradores e pode transformar realmente vidas e isso virar exemplos para outras pessoas e outras organizações, e acho que isso passa muito por esse ponto que você falou de o risco envolver não ter uma escutativa, não está realmente escutando com profundidade o que os seus colaboradores têm para dizer e as oportunidades que têm abertas no mercado para cruzar essa oportunidade e criar alguma coisa muito melhor, que, no fim das contas, é a inovação. E aí me vem um ponto que muitas vezes essa inovação, principalmente dentro de empresas tradicionais, elas acabam acontecendo naquele modelo que a gente chama de entre aspas, né, top down. É, e aí minha pergunta para você é como como que esse time de gente consegue, numa empresa que muitas vezes depende de as coisas virem de cima, ser mais agente dessa transformação? Como que esse time de gente consegue influenciar, impactar, puxar a liderança quando muitas vezes as decisões de cima não vêm?
1: Gui, você tem toda a razão, né? É muito comum que as decisões venham top-down. No entanto, é, a gente não pode esquecer, não pode ignorar o fato de que ideia e sugestão não respeita a hierarquia, não respeita a título. Né? Então você não pode dizer que uma pessoa Porque ela tem um crachá com o nome A ou B Ela é responsável por ter melhores ou piores ideias Seria uma, seria uma insanidade a gente colocar dessa maneira Então é, a decisão dos próximos passos Ela sempre vai passar por um alinhamento Dos executivos, gerencial né, Para que a empresa se prepare para tudo isso Mas a origem da ideia A forma como ela foi fomentada Como ela foi nutrida e trabalhar ela não tem que respeitar essa hierarquia. E aí o papel da área de gente é promover esses espaços. Promover esse ambiente é, que eu gosto de chamar. Eu falo muito sobre ambiente seguro, né não é uma situação em que as pessoas tenham garantias, as pessoas confundem segurança com garantias. Não é isso. Mas é um ambiente seguro, propício, a que as ideias nasçam, surjam e fluam. E aí, dentro disso, é, evitar aquele tipo de classificação do tipo, nossa, mas se eu falar, eu vou falar besteira. Não existe besteira. Existe a ideia, existe o complemento. Alguém começou com uma ideia que parecia boba, que parecia pífia e essa ideia foi complementada pela ideia do outro que ouviu e que não era necessariamente um líder, nem necessariamente da mesma área, nem necessariamente da área de criação, growth, marketing, não existe esse apego, né? Existe sim um ambiente colaborativo e aí aberto a ouvir tudo isso, seguro no sentido de que todos podem contribuir, questionar e seguir com esse crescimento, com essa Avaliação. O RH, ou área de gente, tem que estar nesses ambientes. E aí não é necessariamente uma figura é, da área específica de RH, mas todos nós somos a área de gente. Cada um dos líderes faz parte da área de gente, independente da posição que ele ocupe, porque todo mundo cuida de gente, uhum. maior ou menor quantidade, com maior ou menor vamos dizer, é, nato nisso, né? que eu também não acredito, eu acredito que a gente desenvolve, que a gente tem aptidões e acaba se desenvolvendo, mas todos nós somos a área de gente. O RH, como assim tradicionalmente chamado, vai ser muito mais o guardião dessa situação em trazer para que esses princípios, essa situação seja respeitada e difundida e, ao mesmo tempo, ele vai devolver aos funcionários e a esses líderes a lembrança do ambiente que tem que ser construído. Então, é uma via de mão dupla. O RH ele recebe tudo isso, ajuda a fomentar, a organizar, mas ele devolve o incentivo e essa manutenção da segurança para que as coisas continuem sendo difundidas, discutidas e aí construídas. E aí, é claro, tudo isso vai passar por, um, por uma situação de avaliação. Nós vamos, poxa, a ideia é boa, não é? Viável? Não é? De quanto tempo estamos falando? Qual é o investimento necessário? Quais os riscos? E aí ela vai passar por uma situação como um projeto, como um novo produto seja ele qual for, né, e aí nessa decisão junto à empresa cabe a empresa avaliar e trazer um retorno é, verdadeiro aos funcionários, ao time que está ali a gente que está ali trabalhando e fomentando tudo isso com a preocupação do futuro, de construir um legado de fazer história com aquele pessoal de como isso vai se desenrolar ou não Sim. então o fato de você é, eu acho que isso é uma coisa super importante de colocar a RH. é importante também lembrar que nós temos um papel muito muito forte em sermos, é, em ajudar os líderes, né? e aí para mim isso é ser um RH estratégico, da necessidade do feedback nessa, nessa ideia que foi tomada, do andamento. Então é claro que ninguém vai colocar, é, expor, ou, ou como o pessoal fala, ah, eu vou prestar contas, não existe prestar contas mas o envolvimento de todo o time em como o andamento daquele projeto, daquela nova ideia, daquele novo produto está acontecendo, né? o reconhecimento das pessoas que fazem parte de todo aquele trabalho... É necessário para que todo mundo se sinta realmente parte ativa, integrante do que foi feito, do que foi criado e aí do legado, né? E possa, como eu falei na primeira, aí na nossa primeira discussão, é, fomentar esse ambiente para que isso continue
0: acontecendo. Aqui na GUMP, me lembrei de uma coisa que a gente sempre diz, né? A gente sempre fala que cultura é feita de exemplos, é feita do dia a dia, é feita da prática, de ações pequenas, mas que constroem. Os valores intangíveis né, da nossa, Do nosso ambiente de trabalho enfim, da, Do DNA da nossa empresa E aí queria perguntar, pensando nisso Bi, O que, que você identifica Como possíveis práticas Ações, ritos, projetos Que constroem esse ambiente De segurança na cultura de uma empresa E que um profissional de gente de gestão Pode colocar em prática Na organização dele Para fomentar esse ambiente De segurança que pelo que a gente está Discutindo pode fazer florescer a inovação dentro de uma organização?
1: Olha, Gui, é, pode parecer super óbvio a gente começar por aí, tá? Mas uma das coisas que algumas empresas já fazem, é, não sei se como fazem, mas seria a primeira coisa que eu diria, mas eu sei que várias empresas ainda não fazem, é ter uma, uma não precisa ser necessariamente uma, uma reunião, mas criar momentos em que você tenha todos os seus funcionários com a possibilidade de participação. Essa é a primeira coisa que eu, que eu diria, assim, é você convidar a todos, muito mais do que você obrigar em um primeiro momento, mas você passar a convidar, criar um momento em que todas as pessoas vão estar naquela, naquele ambiente, não vou mais dizer naquela sala, porque hoje o um ambiente pode ser virtual, mas você propiciar que todo mundo esteja naquele momento, naquele ambiente, de forma ao vivo, né? Nada gravada. E que as pessoas possam colocar as suas perguntas de forma organizada, claro, é, após uma apresentação de como as coisas estão caminhando, né? Eu acho que esse é o primeiro, a primeira coisa que você faz, é a primeira porta que você abre para o seu funcionário de novo, independente de hierarquia ou de título ou de área, em dizer que ele faz parte e ele é uma peça importante do nosso time. Então, você está demonstrando a ele qual é o caminho que a gente está seguindo. Né? Então, você leva ali pautas que sejam de interesse de todos. Qual é o resultado que a gente está tendo, quais são os projetos que hoje demandam mais energia, mais tempo, um pouco daquela história do, do que vem por aí, de futuro. E claro, em cima disso, você abrir um canal que pode, de novo, ser organizado pela área de gente, mas que tenha essa participação de todos, em que as pessoas possam enviar perguntas, enviar sugestões de pautas, enviar é, críticas ao que está sendo colocado, né? Tá aí mais um paradigma, crítica não é sempre negativo, a crítica ela é construtiva, ela é positiva, então o teu funcionário pode simplesmente te dizer de uma forma é, mais ou menos simples que ele está gostando muito do que está ali, mas ele não está entendendo nada. Então será que a forma como a gente está se comunicando, ela é Inclusiva, ela é diversa, ela traz a todos para o mesmo local. Se a resposta for não, então poxa, a gente está comunicando, que bom, mas nós não estamos sendo eficientes, então precisamos mudar a forma de comunicação, né? Então, eu ir lá falar um monte de KPIs diferentes, porcentagens e números e tal, poxa, é muito legal, mas isso envolve, isso inclui todos os meus funcionários? Ou será que eu posso falar isso de uma outra maneira que todo mundo entenda qual é o seu papel na construção daquele resultado? Qual é o seu papel no dia-a-dia -dia da daquela empresa qual é a sua contribuição dentro daquele time né então esses momentos de troca de diálogo de conversa são necessários e esse canal aberto e que eu vou uh, pedir licença né pedir a licença política de usar o nome aqui do nosso podcast mas que ele seja sem filtros então que o seu funcionário possa enviar à área de gente o questionamento dele sem medo de represália, e que essa pergunta seja respondida, acho que aí eu estou indo um pouquinho até para o final da nossa pergunta do que é o sem filtro, que ele receba uma resposta honesta, verdadeira, ela não tem que ser expositiva, ela não tem que, ser, é, ela não tem que comprometer ninguém, mas ela tem que ser verdadeira. Então, olha, poxa, que bom que a sua pergunta foi feita dessa maneira. Vamos entender como podemos melhorar. Legal. Ou, olha, é, querido funcionário, dessa maneira a gente não consegue. É, satisfazendo a tua dúvida, a gente vai excluir algumas pessoas. Por isso que talvez nesse momento de construção a gente esteja seguindo esse caminho. Talvez num segundo momento a gente vá conseguir avançar ou até mesmo diversificar os fóruns para que a gente possa dar espaço. E aí isso não é, de novo, só liderado pela área de gente. Os próprios líderes, né os gerentes, os coordenadores, os líderes dos times, podem ter os seus espaços em que vão falar de assuntos mais específicos de cada área, da realidade de cada área, e que façam conexões com esse momento em que todos estão participando, que conectem, com todos os interesses da empresa, que conectem com o plano, seja de um ano, de três anos, o plano estratégico que cada empresa tem formado. Então, esse, essa rede de comunicação é o que a gente chama de comunicação efetiva, é o que deve ser colocado como sem filtros, aberto e construindo um ambiente saudável. Tá? Eu acho que é nesse sentido que a gente muda Mindset, e começa a demonstrar às pessoas que existe um ambiente propício ao diálogo entende? Eu acho que é, como você estava falando um pouco aí de cultura e tal, não adianta só a gente falar que quer ser uma empresa aberta ao diálogo, se nós não estamos dispostos a dialogar. Né? Não, não adianta falar que você quer incluir a todos se você não permitir que todos participem. Então, como sair um pouco da história do, do realmente parecer, né? escrever o que se quer ser, mas realmente ser o que se quer ser? E isso é muito necessário. Nós temos que ser o que nós queremos ser. Não adianta a gente parecer, é só assim que, como a gente conversou já em outros... Um pouco antes aqui de começar o nosso, nosso bate-papo, é, nós vamos liderar pelo exemplo. Isso é liderar pelo exemplo. Você não precisa escrever ou registrar. Você deve se comportar. E isso tem que ser natural. A área de gente pode ajudar. E aí, reforçar, auxiliar, né? Tá junto. É o papel dela. Mas sozinha, ela não vai fazer nada.
0: Perfeito. E, nossa, você, você contou desse exemplo De ter o time todo reunido Num ambiente seguro para para que perguntas possam ser feitas Mas que críticas também possam ser levantadas Putz, isso pode parecer Simples, mas é uma dica tão rica E que, infelizmente A gente vê muitas empresas ainda com medo de fazer né? Pela exposição, ou por não ter A resposta certa ali, de repente Na ponta da língua, a gente aqui na Gup Tem uma reunião semanal, bem nessa linha 100% do time reunido em alguns momentos a gente discute como é que estão os resultados principais da empresa, mas semana sim, semana não, a gente faz uma reunião aberta para que qualquer um possa ou mandar anônimo se não se sentir confortável ou abrir o microfone para fazer uma pergunta direta para qualquer um pra qualquer executivo da empresa. E eu acho que vai muito disso que você falou, da gente construir um ambiente em que está tudo bem dizer putz, não tem essa resposta ainda. E a gente faz muito isso. Às vezes vem perguntas que a gente fala putz, não sei que dizer exatamente essa resposta, mas vou atrás e te trago essa resposta na próxima reunião. E tá tudo bem a gente não ter todas as respostas, né? Acho que é isso que constrói muito desse ambiente seguro para os colaboradores, concorda?
1: Concordo, concordo
0: muito e não vejo como fazer
1: diferente, tá? E fico feliz de ouvir isso e não esperaria diferente da Gup, tá? É, fico feliz de saber, mas não me sinto surpresa de saber que a Gup faz dessa maneira. E é exatamente isso. Primeiro que não existe... Só uma resposta certa para um monte de coisa. Segundo, que não é como você colocou, é ah, porque é um executivo da empresa, ele tem que ter todas as respostas. Não, ele pode simplesmente. Até uma das coisas que, que eu já falei várias vezes com os meus times, né? Eu posso dizer para você: Olha, eu sei, mas nesse exato momento eu ainda não posso falar porque a gente ainda está numa situação sigilosa. A pessoa vai entender. Num segundo momento em que for possível, eu vou te trazer essa resposta. ela pode dizer, não sei, vou procurar, e depois eu volto. Não sei, mas eu sei quem sabe. Vou procurar também, depois né? a gente pede ajuda. Você mostra a realidade do contexto. E você pode simplesmente dizer, não sei, eu nunca tinha pensado nisso, que também é uma verdade. Né? Você simplesmente nunca ter pensado naquela situação, você nunca ter parado para avaliar que aquela situação era possível ou não, até que ela fosse questionada. Afinal de contas, a inovação vem disso. Né? Então, essa... E aí vamos, vamos citar Bernie Brown, né? Afinal de contas, a vulnerabilidade está aí para isso, para nós nos encontrarmos, nos aproximarmos, nos conhecermos e reconhecermos e sabermos como as coisas podem ser feitas de uma outra maneira.
0: Citou Brené Brown, já abro um sorriso aqui. <risos> a gente aqui na Gup sempre tem alguns quotes dela assim, no dia a dia. É. E adorei esse ponto que você disse de time que está ganhando, a gente mexe sim. A gente está performando, a gente está chegando no resultado, mas sempre tem oportunidade de melhoria. Infelizmente, a gente vê algumas grandes empresas que é, passam pelo pensamento de, se eu já estou bem posicionada no mercado, talvez eu não precise investir tanto em mudança. E mudança não só de produto, mas mudança na forma de gerir pessoas também, né? E aí, é, Bianca, o que você já viu ao longo da sua carreira é, que mais gera benefício nessas organizações uma mudança de mindset? O que você já viu de exemplos aí nessas empresas que tem mais de 100 anos de mercado que você já trabalhou que mais conquistaram resultados por fazer uma virada de chave ali na forma de executar um processo no time de gente de gestão, de gestão de pessoas, de uma maneira diferente.
1: É, bom, falando aqui de gestão, né? Só retornando um pouco a primeira pergunta do que a gente colocou, inovar, antes de mais nada, é uma mudança de mindset. Né? Essa, essa é a primeira grande inovação, né? mudar mindset, diversificar a forma de pensar, de se abrir e tal. E segundo ponto, quando você fala de gestão, né, eu não acredito em grandes mudanças de produto. se a gente não vai grandes mudanças de gestão. Né? Não adianta, como a gente falou, você tem uma empresa super sólida em, em produto e tudo mais e aí você fala, vou mudar e aí a gestão está travada, o que sempre foi, então você não consegue fazer essa alteração de mindset, de gestão, e aí você não consegue levar o produto e acaba uma coisa puxando a outra. Tá? Eu acho que quando a gente fala da, de questionar o status quo e, e mexendo no time que está ganhando e tal, passa por rever a gestão da empresa, passa por... Isso é uma coisa que não precisa também necessariamente ser iniciada pela área de gente, mas de novo, a área de gente deve ser guardião disso. Como a gente pode fazer é, mudanças dentro da nossa gestão, dentro do nosso time, dentro da nossa estrutura, que propiciem essas mudanças. Então, por exemplo, a gente ainda vê empresas super tradicionais em hierarquias, né? Então, o chefe do chefe do chefe do meu chefe, e aí você tem todos aqueles grupos hierárquicos. Isso é uma, uma opção, né? Será que a gente pode rever a nossa estrutura para que é, as ideias fluam, a comunicação possa acontecer de uma forma mais leve, mais rápida e com menos telefone sem fio, né, alteração entre uma coisa e outra? Isso é uma coisa que a gente pode olhar. Uma segunda coisa, será que todos os nossos é, grandes profissionais ou talentos aqui dentro da, da nossa empresa, todos eles vêm de uma carreira verticalizada? né? Então, uma pessoa que sempre esteve ali dentro de uma mesma estrutura e segue crescendo, qual seria o benefício de nós termos pessoas fazendo cross entre diferentes áreas, entre diferentes projetos, né? qual seria o benefício da gente pensar em projetos com equipes multidisciplinares que intercalem pessoas de diferentes hierarquias e diferentes times? Eu acho que é, essas três, né, colocando dessa maneira, dessa, essas, esses três primeiros questionamentos já seriam uma boa maneira de você avaliar onde aquela empresa está né, e, e, e como ela pode... Se, se reinventar, entende? Se olhar para si mesma com um outro, com outro modelo, com uma outra situação e falar: Poxa, se a gente tentasse, né? Aquela história de tem, tem, cada um chama de um jeito, né? Pode ser um hub de novas ideias, um laboratório de novas ideias, um grupo de novas ideias. Cada um tem um nome para chamar. Esse, esse laboratório, esse local, esse hub, mas que seja realmente um espaço em que vai ser liderado para novas ideias, para novas construções. Tudo isso pode ser fomentado dentro de uma estrutura a ser revisada ou a ser questionada. Né? Por que não? Acho que essa é uma, uma das coisas que eu colocaria aqui, esses três ou quatro iniciativas, eu colocaria como algo muito bom para você começar a pensar e ver o que que vai surgir dentro disso.
0: Não, é incrível. E esse processo, Bianca, de inovação, de quebrar mindset, ele vem muitas vezes acompanhado de uma transformação digital dos processos de RH dentro as organizações. Né? Então eu queria saber um pouquinho da sua visão de como que o setor tem conseguido implementar tecnologias para atualizar alguns processos que são feitos de maneira mais manual. E a gente tem N exemplos diferentes, né? processos que, e, em diferentes complexidades de tamanhos de empresa, de regiões do Brasil, a gente vê particularidades muito específicas de empresas que estão mais analógicas ou estão mais digitais. O que você tem visto que funciona para uma empresa sair do papel, muitas vezes, por exemplo, num processo de computação de seleção, ou de admissão, e ir para o digital, para que esse movimento de inovação consiga caminhar de mão dada com a tecnologia.
1: Ó, eu vou te responder isso com uma colocação que não, que não é minha, tá? É uma, de uma pessoa, é um profissional que eu conheço, que eu admiro, eu não vou falar o nome porque não, não pedi a licença, ele não sabia que queria citá-lo, depois, quem sabe, eu, eu, eu pergunto se eu posso, mas... Foi dele, tá? A forma de colocar isso, então não é, não é de autoria minha. Mas eu acho que a melhor maneira de você fazer, pensando, por exemplo, na área de gente, pensar numa transformação digital e tal, eu, o que eu diria é o seguinte, vamos escolher um produto, um projeto, alguma coisa para ser feito de uma maneira nova? Então aqui nós estamos falando do, da transformação digital, sair do analógico para o digital. Então tá bom, vamos escolher um produto, uma coisa da área de gente. E vamos fazer tão bem feito, mas tão bem feito essa, mais uma só, que passe a ser um desejo das pessoas que o que foi feito para aquele produto, para aquele processo que se escolheu, possa ser feito com o processo dela. E aí você faz com que as pessoas sintam vontade de passarem por essa transformação. E aí sempre vai parecer que aquilo né partiu delas e elas vão ser parte dessa mudança. Porque a partir do momento que você chega pro... O que a gente falou aqui, todo... Toda reunião, as pessoas têm medo do novo, a gente tem aquela, aquelas ideias super antiquadas de que isso vai custar os nossos empregos, vai custar... E não é nada disso, as coisas mudam, as coisas não somem. Eu acho que essa é a grande diferença da história. É, mas... Voltando ao cerne da questão, é pegar uma coisa, um processo, um produto, e fazer tão bem feito que gere desejo, que, que demonstre claramente os ganhos, que demonstre claramente como as pessoas podem fazer melhor, ou mais rápido, ou mais colorido, mais divertido, seja qual for o ganho que se espera para aquele processo. E aí outras pessoas vão querer fazer parte disso. E aí naturalmente as coisas vão é, se expandindo. Do que a gente pegar e falar, olha, a partir de agora, mar área inteira vai sair do analógico para digital. A partir de agora, todo esse processo vai mudar. A gente sabe que não é assim que acontece, a gente sabe que as coisas acabam se perdendo, né? E, e aí depois ainda vai ter aquelas, aquela situação de, poxa, eu avisei, não era para mexer, Tá vendo como não é bom? E não é isso, mas vamos pegar uma coisinha e vamos fazer super bem feito e deixar ela falar por si só. Acho que essa seria a resposta e a colocação, entende?
0: Isso um super exemplo não só para um time de gente, mas para como fomentar a mudança em várias outras áreas de negócio. Fazer projetos com muita qualidade, que são inspiradores e que proliferam, viralizam por si só outros projetos dentro da organização. Muito legal essa dica. Agora, aproveitando esse ponto de tecnologia que a gente está falando, queria é, perguntar de uma maneira é, mais prática, de um exemplo que a gente vê muitas vezes em grandes empresas, Aí, citando, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção. É, empresas com é, um alto volume, por exemplo, de vagas operacionais. A gente vê empresas que têm uma preocupação de transformar o processo para o digital e não acompanhar o candidato que pode não ter tanta familiaridade com a internet ou com tecnologia. Então, esse é um processo que tem se transformado dentro das organizações. A gente vê grandes empresas já utilizando ferramentas, sistemas, tecnologia para conseguir, mesmo com vagas operacionais, executar um processo de maneira digital, mas existe ainda medo, insegurança, será que vai funcionar, será que não vai? E esse é um processo que tem mudado muito. né? Então, como na sua visão, Bianca, tem funcionado essa sinergia de tecnologia, de inovação, mas com processos que ainda dão medo, dão insegurança da gente mudar para o digital.
1: Olha, Gui, eu vou te dar uma resposta que acho que pode parecer até boba, mas eu só acredito nas coisas envolvendo as pessoas então, de novo, quando a gente tá falando, aí você tá falando de um processo com um grande volume, operacional e tudo mais, eu entendo perfeitamente não necessariamente as pessoas vão ver todos os canais, aí tem um canal que você divulga a vaga pra uma, a pessoa está acostumada a olhar o outro, a pessoa ainda está acostumada com aqueles canais antigos, ah, eu cadastrei meu currículo não sei aonde, porque que eu vou cadastrar então vira aquela confusão, que a gente sabe que é delicado ainda ensinar, educar mesmo as pessoas nessas mudanças digitais, que a gente que está inserido, é difícil acompanhar né? Você fica de, de preferência, a gente tem os mais novos para. Pra porque a gente, já tá, eu, já, eu pelo menos você não, mas eu já tô virando dinossauro nessa história toda, então eu peço ajuda para as crianças aí pra ver o que, que eu perdi da história. É, mas eu acredito em envolver as pessoas. Se a gente tá falando, por exemplo, nesse caso, um recrutamento em massa é, de times operacionais que não estão tão familiarizados, envolve as pessoas que estão nesse time já atualmente e ou que vieram desse time, que faziam parte dessa história, que cresceram a partir desse time que estas pessoas conhecem a realidade delas. Quem conhece a minha realidade sou eu, quem conhece a sua realidade é você, né? Então, quem conhece a realidade desse time, o que vai funcionar é esse time. Pergunte a eles, coloque-se no lugar deles. E, aliás, isso seria algo que eu diria pra você, como área de gente, exatamente nessa mudança de área de RH para área de gente, a única coisa que eu falo muito fortemente é, sobre isso é conheça o ambiente, a empresa, as pessoas que você está trabalhando. Aprenda a gerar valor para essas pessoas, aprenda como você pode auxiliá-las. Para mim, essa é a diferença entre você deixar de ser um RH... E você ser uma área de gente estratégica. Se você não conhecer a sua empresa, não conhecer as suas pessoas, não conhecer o seu produto, não conhecer as suas áreas que compõem esse dia a dia, você não vai gerar valor, não vai gerar mudança ou não vai gerar na magnitude que você poderia. Voltando ao seu processo de recrutamento, é a mesma coisa. Envolva as pessoas em questione, escute, esteja lá. Aquela famosa frase de você ser dono, ter sentimento de dono, gastar um pouco de sala de sapato é o que realmente funciona e é o que, ou pelo menos o que a Bianca acredita. Não vou dizer que é o que realmente funciona, vou dizer que é o que a Bianca realmente acredita, tá? E aí eu diria isso para qualquer um dos exemplos que você possa usar. Vai lá e sente a dor, a oportunidade, né? Como diria a Caetano, a dor e a delícia de ser o que é, e aí a gente faz acontecer. Porque se não, não vai dar. Vai ser um monte
0: de achismo. Perfeito. Cada vez mais importante a gente vestir os sapatos do nosso cliente, seja esse cliente, o candidato, o colaborador, para realmente conseguir fazer algo personalizado, né? Que gere valor para ele. Exatamente. Então, ótima dica essa. Agora, para a gente fechar, Bianca, é, o que para você é um RH sem filtro? Bom,
1: depois de tudo isso, tá
0: respondido.
1: Né? <risos> é... Gui, o um RH Sem Filtro, para mim, é uma área ou pessoas, pessoas, gente, disposta a conversar abertamente sobre tudo que compõe as relações humanas dentro daquele ambiente, daquela empresa, daquela área. Aquela, aquela área, aquele ambiente, aquela empresa, ele é formado de muito mais do que as relações de trabalho. Ele é formado das relações humanas. E aí a gente precisa sentar e conversar com as pessoas abertamente sobre isso, sem ter que se limitar ou, ou ter aquela situação de nós não podemos dizer isso ou aquilo porque o funcionário vai, por exemplo, ah, se eu disser isso, meu funcionário vai pedir demissão. Vamos entender um pouco dessa frase, né? Por quê? Porque o seu funcionário vai entender que aquele não é o local para ele, porque ele tá, não é o propósito que lhe cabe, não é o que lhe causa motivação, ele vai ser melhor em outro lugar e tal. Então sejamos honestos, tenhamos essa conversa preocupadas com aquele ser humano, com aquele indivíduo e ajudemos ele a procurar qual é o melhor caminho para ele. Ah, mas a minha organização vai perder um talento, mas... Eu tenho certeza que se essa pessoa, seja ela quem for, tivesse num ambiente que fala com o propósito dela, ele estaria rendendo três vezes mais. Existe aí uma pesquisa que dizem que pessoas felizes podem render até 400% mais do que outras. Então, ele pode ser um talento muito bom para aquela empresa. Imagina se ele fosse feliz. Então, deixemos essa pessoa ir para o caminho que é melhor para ela e vamos juntos buscar outra pessoa que vai se encaixar ainda melhor a nossa empresa, ao nosso propósito e vai ser ainda melhor do que aquela pessoa e vai render ainda mais para a empresa e todo mundo vai ser feliz junto. Eu não acho que isso é utopia. Eu não acho que isso é papo de... Como a gente escuta aquelas diversas frases horrorosas que as pessoas têm preconceito por carregar. Ah, isso é papo de psicólogo. Gente, eu sou, eu sou engenheira. Eu sou engenheira. Isso não é papo de psicólogo. E eu acredito sim que pessoas felizes rendem muito mais. E graças a Deus a gente tem os psicólogos. Porque senão, não ia dar certo sem eles. Graças a Deus, agradeço todos os dias a quantidade de psicólogos maravilhosos que sempre trabalharam comigo, tá? Porque... Realmente é o que a gente precisa. e Então é isso que eu diria sobre um RH sem filtro, tá? É um RH focado nisso. Quando as pessoas vão procurar o RH e querem ser acolhidas, elas têm que ser acolhidas. Nem por isso elas têm que ouvir só o que elas querem. Então uma pessoa que vem e fala, ah, porque eu, eu acho que eu devia ser promovido, eu devia ganhar mais. Legal, vamos sentar, vamos debater. Por quê? Qual é o resultado que você entregou? entregou quanto você está preparado? Por que, que é o teu momento? Por que não é? Seja honesto. Indique. Isso é um RH sem filtro. Isso é um RH centrado no ser humano. Centrado no outro. Nas relações humanas. E que transcende o papel de recursos humanos. E fala de gente.
0: De novo, isso é o que a Bianca acredita. Bianca, a gente está chegando ao final do nosso papo. Uma pena, porque esse assunto renderia, com certeza, mais um episódio do RH Sem Filtros. Com certeza, grandes empresas, em qualquer área de negócio, né, também tem muito que aprender com a área de gente inovadora, com todos esses exemplos que você deu. E a gente fica muito feliz de ver essa mudança sendo construída em companhias que a gente tem como referência, independente do porte. Agora, para quem quiser te acompanhar, saber mais do seu trabalho, da sua carreira, onde elas podem te encontrar?
1: Então, Gui, é, acho que aqui fica né, um feedback para mim mesma. Eu não sou uma pessoa com muitas publicações e que faça muito material aí, preciso, inclusive, melhorar nisso. Mas eu sou uma pessoa super ativa, assim, nas, eu estou sempre conectada com as minhas mídias sociais. Então, por exemplo, se alguém quiser me procurar no LinkedIn, é Bianca Franzini mesmo. Né, o Barra Bianca Franzini, é, eu tô sempre super aberta a, a conversar, então qualquer pessoa que queira conversar, queira questionar, queira criticar, queira falar que concorda ou não concorda, qualquer situação, pode mandar uma mensagem. Só peço que realmente o pessoal escreva, poxa, ali, alguma coisa tua em tal lugar, para a gente poder discutir mais sobre qualquer que seja o interesse da pessoa, né?
0: Então, acho que é por aí. Gente. Perfeito. Obrigado, Bianca. A gente se vê com certeza em outra oportunidade. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Gui. Tchau, tchau.